0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral Nessa quinta-feira, 9 de setembro de 2021 Essas são as principais manchetes do programa de hoje Após polêmica, presidente Andrés Rueda se reúne com o atacante Marinho Tatiele Silveira, treinadora das Sereias da Vila, recusa a proposta para seguir no Peixe E Santos oficializa a chegada de Fábio Carilli Fábio Carilli. A gente falava já desde segunda-feira, que era o nome principal. O Santos foi, durante a semana, é, fazendo com que isso fosse cada vez mais claro. E ontem, oficialmente, anunciou o seu novo treinador nas redes sociais do clube. E hoje, depois do resenha 11:30 h 30 da manhã, no YouTube do Santos, tem a apresentação do Carilli, que vai contar, inclusive, com a presença de Andrés Rueda. Vai responder perguntas de repórteres também. Vale a gente ficar ligado para ver tudo o que vai acontecer na coletiva, vê a palavra do presidente que não fala um tempinho. Ele costuma falar, mas faz um tempinho que não fala. Vamos ver o que, que ele tem para dizer. Claro que o assunto Marinho, o Carilli, principalmente, estarão em pauta. Não tenho dúvida disso. youtube.com.br TV Cultura Litoral. Entra nesse canal, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta. Seu comentário pode vir para a interação do dia seguinte. Tudo isso ajuda muito a gente a manter o Resenha vivo, a manter o Resenha sempre informando vocês Sobre o Santos, deixa o like no vídeo que ajuda demais a gente a divulgar. Ontem muitos likes, agradeço a todos vocês, mas vamos demais likes. Noronha ontem estava no chat do YouTube e fez campanha para os likes. Deu certo que hoje a gente siga assim. Deixa o like que ajuda muito a gente a divulgar. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. Não tem nenhum canal que fala do Santos que chegou ainda nos 100 mil. Outros clubes já tem canais que chegaram em 100 mil. Vamos fazer o do Santos chegar também. pô Se inscreve lá, youtube.com barra TV Cultura Litoral. Comigo, Fábio Carilli não, Caio Couto e Felipe Noronha para fazer mais um resenha. Assunto, claro, professor Caio Couto é o Carilli, mas tem, mais uma vez, falaremos de Marinho, porque o presidente pediu uma reunião, informação do Globo.com, tem matéria do Globo.com e a gente vai falar muito disso. Marinho e Carilli serão os temas de hoje, prof. Bom dia.
1: Bom dia Murilo, bom dia Noronha, bom dia a todos que nos acompanham, não podia ser diferente, né? esse é meu primeiro comentário do programa, esse chute inicial da partida aqui, seja bem-vindo o Carelli, né? que ele consiga fazer dessa equipe do Santos uma equipe competitiva e tenhamos um retorno aí bem diferente do que foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, tem que ser, não dá para ser o mesmo primeiro turno né Noronha, bom dia.
2: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio, todo mundo que já nos assiste. Eu pensei que quando você falou presença ilustre na coletiva do Carilho, você ia falar a minha pessoa que estará lá perguntando para a Andrés Roeda é secundário, poxa, mas estou brincando. É, Carilha, a gente estava aqui bancando desde segunda-feira que era o favorito, chegou. Eu acho uma escolha muito interessante, mostra uma mudança de mentalidade da diretoria, como a gente vem falando, a água bateu, não sei se no pescoço, mas já passou do peitoral e se apertar mais chega no pescoço aí complica. O controle já não é total do, do corpo, né? de toda a situação do Santos. Então, uma escolha interessante. Não me pergunta do Marinho não, né? a gente vai falar só no último bloco, eu não aguento
0: mais esse assunto, Morelo. Também não, e não gostei do Marinho. É, tem uma mensagem aqui do David Williams. Santos fará a apresentação do novo técnico Carilli um pouco mais tarde, 11h30, para não atrapalhar vocês de assistirem o Resenha. E deixe seu like, valeu. Não, acho que não foi por isso que é 11h30, mas será... É por 11h30. isso. Não, é, vamos fingir que é por isso. Será 11h30 e Noron estará lá fazendo perguntas para o Carilli e tem um outro grupo de jornalistas que fará para o Andrés Rueda. É, claro que é mais legal falar do Carilli hoje, porque é o novo reforço, mas tenho certeza que a, do, a coletiva do Rueda, o Noronha, e Caio também, antes da gente entrar no primeiro assunto, por ter o Marinho como, como um foco assunto, principal, é. talvez seja uma entrevista mais concorrida, né, hoje. Vocês não acham?
1: Eu entendo que sim, Murilo. Pelo fato de é, o torcedor, né, a mídia em geral, aguardar o posicionamento oficial do Santos em relação é. à entrevista dada
0: pelo atleta. Sim, sim. O Marinho já falou tudo que ele queria. A gente está esperando o Santos se, se pronunciar, né, Nora?
2: Ah, sem dúvida. É, é claro que eu que prefiro falar das questões de campo. Quero falar mais com o Carilli. Felizmente, fui sorteado para falar com o Carilli, Mas o pessoal que vai falar com o Reda tem esse tópico na mente, em primeira mão, com certeza. Eu estou curioso. É, é, eu só não quero falar com o Reda sobre isso porque, como eu te disse, eu não aguento mais polêmica. <risos> A gente precisa falar um pouco de campo, né? Também, assim, é interessante tentar entender o que o cara ele vai fazer. Não a gente, nós três, a gente precisa. Mas se der, quando der para fugir de polêmica, vamos fugir que é, às vezes é mais legal.
0: Sim, até porque o que vai tirar o Santos da situação que está é o dentro de campo. O Marinho falar o que quer que seja só atrapalha, não vai adiantar... Em nada, diga e
1: rapidamente, devido a esse furacão marinho que aconteceu esses dias, sim, nem foi colocado o fato que o, o Corinthians não conseguiu vencer o juventude em casa e quase perdeu. O juventude foi mais um que ultrapassou o Santos na tabela. Sim, sim, hoje, o juventude, mesmo com esse empate, está na frente do Santos.
0: É se vencer seria pior, se vencer seria 25. Sim, mas era bom sempre vencer o Corinthians. O Corinthians tem que perder todas as vezes que tiver a oportunidade de perder. É, chegou um superchat aqui, Samuel Moraes, quem não der like é corintiano oh, Samuel Moraes mandou essa, tá lá no chat do YouTube Primeiro assunto, Fábio Carilli, como eu disse O Santos anunciou oficialmente a chegada dele nas redes sociais E no seu site oficial fez um textinho, a gente coloca aí na tela, pode pôr aí Johnny Carilli chegou, Fábio Carilli é o novo técnico do Santos O treinador chegou ao Brasil terça-feira vindo da Arábia Saudita e acertou seu vínculo nesta quarta, oito, em conversa com o presidente Andrés Rueda, o executivo de futebol, André Mazzucco, e também o executivo de futebol André Mazuco definindo acordo até o final de 2022. Portanto, um ano e quatro meses para o Carilli. Junto com ele, chegam ao grupo o auxiliar técnico Leandro Silva, o analista Denis Lupe e o preparador físico Valmir Cruz. Ele assina contrato nesta quinta-feira, hoje, portanto, às 11h30 da manhã, na Vila Belmiro, quando será apresentado à imprensa em entrevista coletiva e depois conhece o elenco para o seu primeiro treino no CT Rei Pelé. Continua o texto, pode passar aí, Johnny. Boa. Carille que completa 48 anos no próximo dia 26 é natural de São Paulo. É, cadê minha... é natural de São Paulo e começou a jogar futebol aos 12 anos em Sertãozinho. Jogou como zagueiro e ou, lateral esquerdo até 2007. E dois anos depois seguiu no futebol como auxiliar técnico até assumir como técnico em 2017 no Corinthians, sendo campeão brasileiro na Série A daquele ano. Ele ainda tem no currículo o tricampeonato paulista 17, 18 e 19 e o seu último trabalho foi no al Ittihad da Arábia Saudita. Esse é o texto que está lá no site oficial do Santos Futebol Clube, o Santos saudando, posso dizer assim, a chegada do Fábio Carilli. Caio Couto, na interação tem muita pergunta sobre esquema de jogo, sobre o Carilli em si essa arte que o Santos costuma usar quando chega alguém treinador, 47 anos de São Paulo Fábio Carilli assim como você Caio Couto, o Santos deu boas-vindas ao Fábio Carilli, ficou muito entre ele e Rogério Ceni. a gente não detalhou muito isso, não opinou muito sobre isso trouxe a informação de que seria um dos dois mas entre os dois você traria Carilli? Ou Você acha
1: que o Rogério seria melhor? Ah, o, o Murilo são são ideias para mim distintas de jogo de uma maneira geral. Sim. E, você até falou
0: sobre isso. É, falei sobre
1: isso. É, mas, cara, eu acho que o momento é o seguinte, sem sombra de dúvidas, o oh, oh, Murilo. O momento é de apoio total. É, acho que seria inoportuno da minha parte ou de qualquer outro criticar a chegada do Carille. Ele foi o escolhido, Murilo. Se ele foi escolhido, ele merece da gente todo o apoio. Né? e toda a torcida para que ele consiga fazer com que essa equipe do Santos seja competitiva. Sim. E vou falar a verdade para você, eu sinceramente eu creio que o fará. Por quê? Porque ele é um cara que já tem uma experiência, não um técnico que está começando, tem uma história e, e, e rapidamente ele vai perceber, e já, claro que já deve saber quais são os defeitos do Santos Futebol Clube. Então ele vai trabalhar, claro que no primeiro momento, é, é, para acertar o problema defensivo do clube. Né, da equipe no caso e eu tenho, não
0: tenho dúvidas o Santos vai ser uma equipe mais competitiva aí no, no, no segundo turno sim e o Diego Paquema mandou um super chat aqui o Noronha antes de eu te passar e o José Antunes Filho Noronha não atende que é o Marinho a gente não ouviu aqui mas pelo que eu estou vendo no chat estou com o chat aqui ó tocou o seu telefone foi isso Noronha
2: aparentemente eu, eu abri o chat também na hora Tocou, ah. este infeliz aqui tocou ah, muito alto. Ele é muito alto. Aparentemente deu pro pessoal ouvir. Mil desculpas, ele me pegou de surpresa. É, até refaço a pergunta. Foi uma confusão aqui, meu celular não. caiu, foi um desastre.
0: A pergunta foi somente essa: se tocou o teu telefone que eu tava vendo aqui ah, no chat. Tocou, tocou bem alto, inclusive. Ah, tá. Não, mas ó, responde aqui o Val, Valdir Benigno, outro superchat. Murilo, tô sentindo que vou ganhar camisa, mas meu IG é fechado. Me segue lá. É, me segue lá, conferir quando eu ganhar, por favor Observação, 1x0, Carilli vai chegar na final da Copa do Brasil Carilli pode chegar na final da Copa do Brasil, Noronha? Duas pessoas me mandaram mensagem hoje no Instagram Falando sobre isso Que o Atlético não vem bem Foi eliminado no, no Campeonato Paranaense Que, acreditem, ainda está rolando Foi eliminado do Campeonato Paranaense E o Santos só precisa de 1x0 Para poder, não está eliminado Se fizer 1 a 0 vai para os pênaltis Mas o Santos precisa de uma vitória simples para poder seguir no campeonato, na Copa do Brasil. Depois pega o Flamengo. Será que dá para nós, Noronha? Respondendo ao Valdir, Benigno?
2: Moilo, Valdir, Caio, todo mundo.
0: 50%,
2: pode dar, é. pode não dar. Eu acho que o pessoal precisa focar no que importa nesse momento, que é o brasileiro. Se por um acaso passar do Atlético semana que vem, aí discute é, o que pode fazer ou não contra o Flamengo. Vamos evitar essa história de conquistar alguma coisa, que a única conquista que o Santos precisa ter neste momento, dia 8 de setembro 9 de setembro, perdão é, é não ficar na zona de rebaixamento, vamos passo a
0: passo semana que vem a gente discute a Copa do Brasil também acho, aliás o Santos ainda não está na zona de rebaixamento mas a situação como ficou muito próxima tem tudo, tudo que a gente está falando, de chegar nos 45, 46 pontos de salientar
1: Murilo hum. amanhã já é pré-jogo e o jogo de sábado é um confronto
0: direto o sim. Bahia tem um ponto a menos que o Santos na tabela. Sim, sim. O Bahia se vence, passa o Santos. E os dois com o mesmo número de jogos. A gente viu aí na apresentação que o Santos, no seu site oficial, fez para o Carilli, os três uh, membros da comissão técnica que chegam com o Carilli. São quatro novos funcionários do Santos, Carilli e mais três. O Diário do Peixe fez um especial de cada um, fez um textinho uh, informando quem é cada membro dessa comissão técnica. Eu achei muito legal e vamos colocar na tela. Pode colocar aí, Johnny. Esse é o Leandro da Silva, Leandro Cuca, como é chamado. Zagueiro que se aposentou em 2009 no futebol catarinense, tem 47 anos, acumula passagens como auxiliar por Volta Redonda e Vila Nova até chegar no Corinthians em 2017. Também marcou presença no al Ittihad e al Ittihad Jedá com o Carilli. Esse é o primeiro membro da nova comissão técnica do Santos, além do Carilli. Leandro da Silva, conhecido como Cuca. Aí o Valmir Cruz, talvez o rosto mais conhecido desses, né, Caio Couto? O Valmir Cruz tem formações em fisiologia do exercício, treinamento esportivo e administração esportiva. O profissional esteve na Seleção Brasileira em 2013 e trabalhou por 11 meses. Em sua segunda passagem pelo Corinthians, dividiu a preparação física com Anselmo Sbragia. Esse é o Valmir Cruz. Tem mais um membro que é o Denis Lupe. Ele era o chefe do CIFUT, Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians teve uma participação importante já como assistente de campo em sua segunda passagem pela equipe paulista. Portanto, além do Carilli, esses outros três profissionais chegam para o Santos para fazer o trabalho de é, ajuda, para ajudar o Carilli na preparação do elenco, preparação física. O Vami Cruz é bastante conhecido e é bastante respeitado no, no meio, né, Caio? Com certeza, profissional renomado já com bastante experiência. Sim. É, os três aí Acho que o Valmir é o que mais se destaca, é, mas gostei muito. do Diário do Peixe foi muito bem, nessa né? achei que valia colocar no programa. O Noronha falou sobre o Carilli, sobre reforço. O, a Gazeta trouxe ontem a seguinte informação, o Caio Couto, ainda falando sobre Fábio Carilli. É, Carilli pede a contratação de um volante para o Santos. Mal chegou, já pediu um, um volante. A Gazeta diz o seguinte. Carille comanda seu primeiro treinamento no Peixe nesta quinta-feira e ainda conhecerá o elenco, mas já sabe a necessidade de um volante, já sabe da necessidade de um volante. Não houve, não não existiram outros pedidos até agora por parte do Carille. O ex-técnico de Fernando Diniz utilizava Camacho como o primeiro homem do meio-campo. Fábio Carille vê esse atleta como um camisa 8 mais adiantado. No elenco, o único cabeça de área, eles colocam entre aspas aqui, é Vinícius Balieiro. Como só o baleiro está à disposição com essas características, o Santos busca uma alternativa. O problema é que a janela internacional de transferências fechou e as opções se limitam a quem não fez sete jogos na Série A. Jogadores da Série B e quem rescindiu o contrato ficou livre antes do dia 30 de agosto. Portanto, o Carilli quer um primeiro volante. Ele acha que o Camacho é um camisa 8, é um jogador é volante, mas é um pouco mais avançado. O Camacho com o Carilli era frequentemente reserva, nunca foi titular nas mãos do Carilli quando estava no Corinthians, então ele vê uma lacuna para primeiro volante. Faz sentido, Caio Couto, Santos precisa de mais um jogador nessa posição?
1: Não digo que faz sentido, mas de cara, digamos assim, o Murilo revela ideias de jogo do Carilli, né? como ele pensa no futebol. Bem diferente
0: da do Diniz, né?
1: Bem diferente do Diniz, sim.
0: É, contrataria um primeiro volante, Noronha? E você vê o, Mari, o, o Camacho um pouco mais à frente?
2: É, então, é curiosa essa situação do Camacho, né? Sobre o volante em si, a gente meio que sabia que isso ia acontecer, né? Acho que todo mundo conseguiu prever essa de que, de que o Carilli pediria um volante, porque se o Santos contratou o Carilli para jogar de um pouquinho mais defensivamente, para tentar corrigir os problemas defensivos, é óbvio que ele comentaria... Sobre essa falta de um jogador bem ali no, no, Na primeira volância né? Tem o Alisson, sobrou o Balieiro, Que tá longe de ser um cara consagrado Acho que a gente meio que sabia Sobre o Camacho em si, eu acho que a discussão é até mais ampla né? Legal, digamos que hoje Chegue um volante à tarde Não vai acontecer, tá gente? Tô dando um exemplo Sim. Chegou um volante, ele é titular Você tem o Camacho, você tem o Sanches você tem O Jean Mota, você tem o um Pirani Vai sobrar a gente aí Quem vai sobrar? Ele vai avançar o Camacho tirar o Jean Mota e avançar o Sanches? Ele vai tirar o Camacho e o Jean Mota e recuar o Sanches para ter o Piranha na frente como meia? Essa discussão a gente vai ter daqui para frente e eu tô bem interessado nela. Acho que ele não estreia assim contra o Bahia, acho que ninguém chega contra o Bahia. É, o Camacho deve começar jogando por ali, mas Sim. depois, a partir da semana que vem, a discussão vai ficar bem interessante.
0: Sim, e aí quando o Sandri tiver à disposição, eu, isso eu estou imaginando vocês divirjam se quiserem. Eu acho que ele vai fazer a do Camacho ali como camisa 8 que o Carilli quer. Eu acho que ele vai querer ainda um primeiro volante para jogar ao lado do Sandri. Um camisa 5 e um camisa 8. Sendo o camisa 8 o Sandri, né, Caio? Sim, sim. Pra e mim, que não eu... é o Jobson também, não, né? Não. O, Sandri, o, cinco, eu digo. o
1: Sandri tem capacidade técnica para buscar uma vaga titular nesse meio-campo do Santos, sim. E... e... Tem caixa, né? Físico, é menino, é, é novo, sim. né? Então não tem, por exemplo, uma dificuldade hoje que Carlos Sanches já,
0: já demonstra. Sim. Você gosta do Sandri como primeiro volante, né, Noronha?
2: Eu posso discordar do Caio em uma coisinha?
0: Pode. Eu, eu não deixo. acho
2: que o Sandri tem <risos> claro. capacidade. Eu acho que o Sandri é o titular absoluto desse time. Também. Sandri, se quiser jogar hoje sem perna, é ele. É, exageros à parte, sim, eu gosto do, do Sandri como primeiro, porque eu, aí é uma questão de gosto é, assim, pessoal, prefiro um volante mais capaz de sair para o jogo. Mas eu acho que o Sandri é completamente capaz também de fazer essa marcação ao estilo Carille. O exemplo que eu dou é o jogo contra o Grêmio na Libertadores, fora de casa, em que o Sandri marcou exatamente essa área, a central, o Alisson, que jogou também, corria para os lados, ou era o Pituca? Agora me fugiu quem foi, desculpa. Mas o Sandri marcou completamente centralizado, ele tem vários desarmes na meia-lua. Então o Sandri é capaz disso. Eu acho que o, o, a contratação de um primeiro volante é pedida nesse momento porque não tem o Sandri. Se tivesse o Sandri, eu acho que ele nem pediria.
0: É, vamos ver como que ele vai montar. Super chat, Diego Paquê. Agora imagina se tivessem contratado o Carilli depois do jogo do Flamengo. Ele teria tido uma semana para treinar no time antes do jogo contra o Cuiabá. É, as coisas não aconteceram dessa maneira. David Moreira, sábado já vamos ver o jeito do Carilli no time? Caio Couto.
1: Eu, eu creio que sim, mas vou te falar, até porque hum. o, o Marcelo Fernandes tem um jeito parecido de jogar futebol parecido. Marcelo Fernandes não joga com linhas altas. Então, Ele é mais estilo Carille que Diniz, né? Claro. Então, com certeza, tipo assim, se já teve com na, no comando do Marcelo do Marcelo Fernandes essa semana, se já teve trabalho, digamos assim, de posicionamento dentro de campo, de parte tática, já é uma postura totalmente diferente. Então, eu não, eu não consigo enxergar o Marcelo Fernandes pedindo algo que o Diniz pedia uhum. e o Carille chegando hoje. Pô, primeira coisa que ele vai, já, claro que já deve estar tá fazendo, é trocando, é pegar informação, ele já deve estar tá metralhando o Marcelo Fernandes de, de perguntas, material de jogos, o pessoal do, do, do setor de inteligência do Santos, me dá os jogos aqui, eu quero assistir os jogos do Santos, eu quero relatório de cada atleta, para ele conhecer o quanto antes de cada um, e ele vai botar o olho a partir de hoje. Então, para mim, ele estará no banco, ele vai trabalhar, mas esse primeiro jogo dele, hum. acho que a, a, a gente não pode botar ali um, um carimbo 100% carílico que o Santos vai apresentar de ideia de jogo para o sábado. Essa é a minha forma de, de, de pensar, porque está muito em cima, né? A gente está falando tá, de hoje quinta, é quinta, quinta sexta e, e já, é o, já é o jogo.
0: É por aí, né, Noronha? Não vai ter muita diferença do que era... É, anteriormente, mas já vai ser mais um time com a cara do Carilli do que seria com a cara do, do Diniz, né? Até, assim, uma coisa, não ser é, muito parecido com o Diniz é bom, né? Porque é. o Diniz não dava resultado nenhum. E o Vasco, que é sim, o Diniz... tem dúvida. Sim,
2: sim. É, eu acho que a questão vai ser de postura em campo mesmo, posicionamento. É, é. Essa discussão a gente vai começar a ter um pouco mais amanhã, claro. Não só a gente pelo pré-jogo, mas a gente todo mundo que acompanha o Santos, porque aí já, já vamos começar a ter informação sobre o treino do Carille e tudo mais, que deve ocorrer hoje à tarde, claro, primeiro. Então a gente vai, vai começar a observar isso. É, só finalizando, porque eu tenho certeza que o bloco já estourou, eu acho que a questão vai ser a tática, né? se ele vai escalar um zagueiro de volante, eu acho que dessa vez não porque não tem o Kaique, mas enfim, se ele vai recuar os jogadores, recuar o Santos, tentar é, tirar o Santos da ponta, colocar um ponto a mais para jogar em velocidade, a gente vai observar essas coisas mas eu acho que vai ser bastante diferente. Menos posse e mais velocidade no ataque.
1: Sim. Diga, para Mas se eu posso dar um palpite, mesmo sem dar treino, sem nada, hum. eu, eu creio piamente que esse time do Santos, já nesse jogo contra o Bahia, não deva marcar tão alto. Para mim, se marcar alto, vai ser uma, uma baita de uma surpresa. Hum. E, ele vai ter, e ele vai buscar, independente dos nomes, ele vai buscar ter jogadores de velocidade pelos lados. E aí... Olhando a priori para esse grupo do Santos, é pensar em João Lucas Braga e talvez até o próprio Marcos Guilherme. Não sei quem vai estar pela esquerda ou pela direita. Sim. Mas eu acho que isso aí pode ser uma tônica, uma característica da, 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 dessa, desse novo Santos, digamos assim. Né? Voltar a andar um pouco para trás e usar a velocidade de jogadores que tem. Sim, que com outro elenco
0: foi o que deu certo na Libertadores, né?
1: É, o elenco era diferente, era mas, mas em, em maneira geral... O time do Cuca era isso, cara. Sim. O bloco era mais baixo, não fazia tanta questão de ter a posse de bola, mas era um time vertical, era um time agudo. Sim. Ele, quando tomava a bola,
0: era sempre uma equipe muito perigosa. Super chat, Caio... pra terminar. Diga, Noronha. Pode falar, pode não, falar. Mil
2: desculpas, eu ia falar só um exemplo desse, exatamente disso que o Caio falou, que é o, o gol contra o Grêmio, que o Lucas Braga cruza pro Marinho, é o Sandri pega a bola, dá direto no Lucas Braga e o Lucas Braga no Marinho. Dois jogadores de lado velozes, e o primeiro volante armando
0: ali a situação de jogo. Sim, um contra-ataque maravilhoso. Que jogo aqui, saudades. saudades. Superchats para terminar. Júnior Pires, Murilo Caio Noronha, um abraço para vocês. Outro grande para você, Júnior Pires. José Giovanni Antunes Filho, Alisson liga para o Norinha falando que agora volta. É, O Alisson seria esse primeiro volante. Não sei se com a qualidade que o Carilli quer, mas seria a função pelo menos. É, tem mais superchat aqui. José Giovanni Antunes Filho de novo. De todos do elenco, ninguém pode ser primeiro volante? A gente responde daqui a pouquinho essa, mas é uma boa pergunta. Rafael Gutenberg, tudo isso super chat, tá? A chegada do Carilho vai fazer bem para o time, chega com títulos na bagagem, coisa que o antecessor não tinha e isso vai fazer diferença. Tomara, e isso é verdade, ele chega com quatro títulos na carreira, o Diniz não tem nenhum. É, tem mais aqui super chats, não, acho que não. Deixa eu ver... Não pode deixar passar o superchat. Aqui, Diego Paquê. O que acham do Kaique ou do Palha de volante? O Noronha passou por isso rapidamente. O... Valmir Lacerda manda também. Luciano Valero. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Tem razão. Elias Santos. Vai tirar o melhor jogador do time? Entre, coloca entre parênteses Pirani. Para escalar volante, marcador, Camacho e Sanches? Acho que ele não está gostando muito dessa ideia, não. E... É isso, Diego Paquê, o que acham do Kaique como volante? Quer responder agora, Caio Couto? Não. Kaique ou Palha de volante?
1: Kaique tem, tem velocidade técnica para jogar no meio. O Palha, eu sei que tem histórico na base de ter jogado como volante.
0: Sim. Eu confesso, não gosto de improvisações, mas se precisar, não vai ter o que fazer. O Elenco do Santos é curto. Quer responder alguma dessas, Noronha, para a gente ir para o intervalo?
2: Não, do Kaique eu concordo e do Palha, ele quando chegou, aliás, antes de jogar no Náutico, é, falou que não gosta de jogar nem de lateral, nem mais avançado, prefere de zagueiro. Então eu não apostaria nisso. No que eu acho possível.
0: Sim. José Giovanni Antunes Filho, vocês não acham que o Carilli pedir reforço sem treinar o O que vocês acham do Carilli pedir reforço sem nem treinar o time? Não valeria a pena treinar primeiro, testar esquemas e depois pedir reforços? José, Antunes... José Giovanni Antunes Filho, a resposta no intervalo, lá no YouTube. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Murilo, eu tô Vamos... assustado. Oi? Eu
2: tô assustado. Por quê? O Daniel Melo no chat tá perguntando se o Felipe Melo seria uma boa. Daniel, para, Daniel, para. Muito cedo, muito cedo, Daniel.
0: É, acho que ele brincou. É que o Felipe Melo vai ficar sem contrato, mas eu não queria ir no Santos, não. É... Noronha, eu vou mandar pra ti, hein? Ficou essa é. pergunta do José Giovanni Antunes Filho sobre o ele já pedir reforço sem nem mesmo ter treinado. Não tinha ninguém nesse elenco que podia fazer essa função de primeiro volante?
2: Ah, eu acho que é normal, na verdade, né, ele pedir antes mesmo, porque você faz um estudo do elenco antes de ser contratado, pelo menos um técnico decente faria, e isso mostra que ele fez o estudo. Você observa as peças e durante as conversas para acertar o contrato, você fala, olha, mas esse setor aqui eu acho que tem uma carença. É, não é um pedido, eu exijo um volante, é um, ó, tem uma carência vi um buraco, se der, contratem, acho que é mais isso.
0: Sim. É, mais um superchat aqui que chegou neste momento do David Moreira. Não tem nenhum volante no Sub-23 ou Sub-20? Eu acho que o pessoal do Sub-23 e do Sub-20 que tem nível para estar no Santos já está no profissional. Não sei, eu acho que talvez a contratação nesse momento, se der financeiramente, tal todo esse embrólio, se der, eu acho que é interessante trazer, já que o treinador está pedindo. Diga, próprio. O
1: Fábio Nunes pergunta se a gente crê que o balieiro pode ter chances contra o Bahia ou o Atlético Paranaense. Primeiro, eu não sei como, em, em que contas andam a renovação dele, que isso aí, ele estava com esse problema de renovação. Agora, é claro que é um jogador com essa característica mais próximo que está pedindo o, o Fábio Carilli. Sim. Uma vez que, lembra que ele jogou contra o Internacional, a estreia dele? Quando o Santos jogou no Brasileiro com uma equipe alternativa, era o Cuco, o técnico que estava na Libertadores e o Marcelo Fernandes dirigiu. Então jogou na Vila contra o Inter, Inter. ele ganhou o jogo de 1x0, se não me engano, não foi isso? Acho que 2x0, né? eu sei que venceu o jogo, e o baleiro
0: estreou no profissional. Sim, e foi bem. Cleiton Melo manda mensagem, o Danilo Atori e Carlos Zucchi, eles têm um canal chamado Meninos de Fora da Vila. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. No intervalo, para você que está na televisão, já você sabe, mas volto a falar, lá no YouTube, o programa tem retransmissão ao vivo e simultânea no YouTube. Esse endereço que está na tela. O Johnny tá voando, né, Caio Couto? É demais, né? Está é? na tela. Lá no YouTube, no intervalo do programa da televisão, a gente lê mensagens de quem nos manda no Instagram, no chat do YouTube. E no Instagram, o Danilo Artori, Atori e Carlos Zucchi me mandaram a seguinte mensagem. É, Salve, Murilo, beleza? Isso lá no Instagram. Estamos começando uma série no canal Meninos de Fora da Vila, canal de YouTube, sobre livros relacionados aos santos. Se puder fazer uma propaganda, agradecemos. Estamos fazendo aqui. E ele complementa, a Noronha. Ah, e fala para o Noronha que se ele tiver uma cópia física ou digital do livro dele, para disponibilizar, colocaremos na série. Tem aí, Noronha?
2: Infelizmente não, mas eu não sei se eles são de São Paulo ou de Santos. No Museu do Futebol tem uma cópia física, você pode pegar para ler, que eu não sei exatamente o que eles querem fazer, mas tem no Museu do Futebol uma biblioteca bem ao lado, né? lá no Pacaembu.
0: Sim. O Stefano Malícia também está acompanhando o programa. Vamos para a interação, Johnny? Pode pôr a primeira na tela? Boa. O Marcos Carlos de Guaíra, Paraná. Fazendo o programa aqui, Caio Couto, que tem audiência de todos os lugares do Brasil, algumas cidades eu nunca tinha ouvido falar. E agora Guaíra eu acabo de conhecer. Guaíra no Paraná. É o Marcos Carlos que nos manda. Na opinião de vocês, qual será o time e o esquema adotado pelo Carilli? Obrigado, vocês são feras. O time eu imagino que ele pense do 1 ao 11 e o esquema de jogo. O esquema de jogo do Diniz 4-3-3, se é isso que ele fazia... Vai mudar com o Carilli, Ô o,
1: o, o Murilo, eu acho que do 1 a 11 é muito precoce se você cravar dá, alguma né? coisa aqui, né? Não dá, né? Vamos, vamos ele cravar... vai ser apresentado daqui a pouco, Ele aí. vai ser apresentado. É claro que a gente sabe que o João Paulo, por exemplo, será o goleiro. Pelo amor de Deus. Né? Mas é difícil cravar o 1 a 11 agora. Ele vai conhecer o elenco. E, 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 e sistema, falar de números, a gente pode acertar, pode errar uma coisa ou outra. Ele tinha, ele tinha posturas no Corinthians com a posse de bola, sem a posse de bola. Mas o que a gente pode, digamos assim, cravar, e eu vou passar a bola para o Noronha também, é que, cara, não é uma equipe que vai ter linha tão alta assim, porque se tiver linha alta, é, também será suicídio. Vai continuar perdendo e vai continuar com os mesmos erros Sim. que o que tinha o Diniz. Então, certamente, ele é um cara experiente, ele vai trazer esse bloco de marcação mais para trás e vai utilizar velocidade de jogadores pelos lados. Isso aí é fato. Isso aí é muito provável que isso aconteça. Sim.
0: O Noronha, arrisca um esquema de jogo que o Carilho utilizará aqui? Eu vou ousar para o
2: jogo de sábado. Antes, deixa eu mandar um abraço para Gustavo Mesquita, que meteu um muito que vacinado no chat.
0: Oh, tô aí tô assim. sim, hein?
2: Bordão e vacina, tamo junto. Uh, eu concordo com essa questão do Caio de linhas mais adequadas. Tenho certeza que a gente vai ver um time sem marcar lá em cima o tempo inteiro, como era com o Diniz. Ou pelo menos, supostamente, era com o Diniz, né? Mas enfim. Mas eu vou, eu vou fazer uma aposta aqui para o sábado. Não na continuidade, porque a gente não tem certeza das peças. É, eu acho que ele vai de Lucas Braga de um lado e Marcos Guilherme do outro, ambos ajudando a marcar com o Felipe Jonathan, o Lucas Braga, e com o, o Madison no caso do Marcos Guilherme, e saindo em velocidade com os dois, né, assim que o Santos roubar a bola. Eu acho que ele já sacou que os laterais têm uma dificuldade defensiva enorme e que o Lucas Braga e o Marcos Guilherme são dois jogadores com mais fôlego, se não para 90 minutos, pelo menos para uma boa parte do jogo, para ajudar a marcar nas laterais. Então, eu acho que essa vai ser a grande mudança que a gente vai observar. Acho, eu não estou cravando, pelo amor de Deus Eu não faço a menor ideia se ele vai começar o Marcos Guilherme Mas se o Marinho não jogar Eu não apostaria no Anjo Eu apostaria no Marcos Guilherme pela direita Até porque na própria Gazeta hoje Já saiu uma matéria do Carilli falando Que não vê o, o Marcos sem ser como ponto Ou seja, acabou o Marcos de primeiro volante Glória a Deus é, Eu acho que essas serão as principais mudanças Eu acho que ele não vai mudar a escalação No meio ainda, porque não tem peça Só tem Camacho, Sancho e a Moto Pirani Talvez ele tire um desses para abrir os dois pontas, mais o Léo Bastião que também vai ser titular com certeza. A minha curiosidade é, qual peça do meio sai e eu vou usar mais ainda? Acho que saiu Jean Motto.
0: Gostaria que você estivesse certo. Superchat, Marcos Vinícius, volta pituca. Alessandro Lucas Beck, Alisson deve estar pistola agora, ele disse por causa da contratação do pedido de contratação de um primeiro volante. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aparentemente não. É, deixa eu aproveitar a audiência que a gente está tendo E lembrar que amanhã, sexta-feira A gente faz o sorteio da camisa do Santos Que vai ser dada pela Andy Futebol Em parceria com a TV Cultura Litoral Então se você está acompanhando o programa Entra lá no Instagram, comenta no Instagram da TV Cultura Litoral Nesse post aí que está na tela Quero ganhar a camisa do Santos Você pode ganhar essa aí Essa que está na imagem, a branca sem, sem listra, sem patrocínio, sem nada Só com os raios é, no detalhe Comenta, quero ganhar a camisa do Santos se você for o sorteado, a gente vai conferir se você segue lá no Instagram os cinco perfis que a gente pede. Arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Se você for o sorteado e seguir esses cinco perfis, essa camisa maravilhosa branquinha é sua. Boa sorte. Entra lá, se inscreve e deixa o like, aproveitando essa audiência maciça do Resenha Santista de todas as manhãs. Próxima interação, Johnny. Se o Marinho quer sair, que peça ao empresário dele uma boa proposta? O presidente já falou que não tem jogador inegociável. Tchau e obrigado, Marinho. Antônio Teixeira é quem manda. Eu gostaria muito que chegasse uma proposta para o Marinho, para ele poder ser vendido. Seria bom para o Santos e para ele. Mas não chega a proposta. O Marinho está querendo até plano de carreira, mas não tem nem proposta para ele, Caio Couto. O Murilo, é, depois
1: dessas declarações do, do, do Marinho... É um, um pouquinho de experiência que todos nós temos, hum. eu creio que internamente, para ele, o clima não seria dos
0: favoráveis, cara. Não, você a... crê, e eu posso cravar, porque eu falei com pessoas de dentro do Santos, o clima não é bom com o Marinho. O que, a, as declarações dele pegaram muito mal. Muita gente lá de dentro fala que foram muitas mentiras faladas pelo Marinho. Inclusive sobre infiltração. Ele não teria jogado com infiltração, como ele disse. O clima pesou para o Marinho, de graça, né? não sei como era antes, mas pelo menos ele não tinha externado nada, não tinha falado nada, estava na dele. Pegou, falou e falou um monte de groselha, pelas informações que eu tenho de dentro do Santos. O clima não é bom. É,
1: não tem como, resumindo, o cara falou que os companheiros dele são fracos. Acabou que foi isso que ele falou, não foi com esses termos, mas ó, presidente... Vendeu pituca, vendeu, um time, verício, vendeu falou, o Veríssimo, vendeu o não sei assim? o quê, pô. Só eu fiquei, eu quero um time para ser campeão. Isso. Então, resumindo, quem está do meu lado não tem capacidade. Por mais até que ele pensasse isso, jamais poderia externar. É. São os companheiros dele de trabalho. Então. E aí você está você trazendo isso aí agora, né, com, 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 com fonte de gente de dentro do Santos né, que teve inverdades e que o próprio departamento médico, por conta dessas inverdades, também é, não compactua com o que foi falado. Então, cara. Certamente. Sabe aquele negócio do patinho feio? Não sei o quê. É assim que
0: ele deve estar sendo olhado no Sim. momento lá dentro do Santos. Sim. Noronha, é, sobre o Marinho, a proposta, se chega uma proposta, o bom para todo mundo é ele ser vendido, né?
2: Sem dúvida, mas a questão é, chegaram propostas, né ele cita a proposta, e o Roeda confirmou depois numa entrevista, a questão é, propostas boas para ele, e não para o Santos, ele pensou de forma individual, ele não pensou no coletivo. O dia que tiver uma proposta boa para o clube e para ele, tudo bem. Se a gente pensar nas propostas árabes, por exemplo, o Alisson foi vendido por um valor irrisório até, se você pensar. Só que era boa para o Alisson. É que o Santos olhou para o Alisson e falou, acho que você merece, enfim, essa oportunidade de fazer grana. Justíssimo. Agora, o Marinho é um ativo de valor muito maior, ou supostamente deveria ser um ativo de valor muito maior. Não dá para fazer uma proposta só boa para o jogador, precisa de uma proposta boa para o clube também. Outra questão, o Caio estava falando do, de, de internamente, né ele, ele ter falado algumas coisas que o elenco não gostou. Cara, eu, você, Caio, você, Murilo, você no chat, a gente pode falar isso, né? Esse time não é para ser campeão. O Marinho, em público, não pode. É Sim. um absurdo.
0: O que a gente não pode, Noronha é falar, por exemplo... Roberto oh, Beto, Zaidan, contrata um comentarista melhor. Isso a gente não pode falar. Uma, uma, Exato, um... imagina, eu chego aqui, ó, eu detesto esse apresentador. Sai é. o Couto, tira o Murilo daí, pô, tá de brincadeira, né? Sim, o Marinho pode chegar e falar: pô, o programa lá, o Resenha Santista, o apresentador é muito fraco. Ele não tá aqui, ele não vai conviver. É a opinião dele. Ah, ele não... Murilo, Entendeu? inclusive, desculpa, ele faz isso todo dia contra outros jornalistas. Aham. Uhum.
2: Todo dia ele tá reclamando de jornalista no Story. É um negócio absurdo. E mas a gente pode... não fala que ele não pode. Pode. Ele pode, pode. estar errado na opinião. Mas ele é pode. Agora, dos próprios companheiros, passou a linha dele. Ah, não, do não limite foi mal com alguma... E
1: publicamente? É, publicamente. Ele poderia até internamente com o presidente, numa troca, num diálogo, numa troca de ideias, pô, presidente. Precisamos fortalecer o time, presidente. Né? Saíram muitas peças. Né? Pro bem Ca do Santos. Caiu o nível técnico. É pro bem do Santos. O Santos precisa brigar lá em cima. Né? Aí o presidente vai argumentar com ele. Isso é um papo interno. Agora, quando você joga pro externo isso, você é muito mal, cara. Você está né? tá, tá, tá falando mal do teu companheiro. Mesmo você não abrindo a boca para falar que ah, meu companheiro não tem a mesma qualidade do que, que saiu, poxa, né? dois
0: mais dois são quatro. Ninguém é burro. É. Nesse momento do Santos em crise, mas tudo bem. João Porto, sou contra... Isso é super chat. Sou contra não utilizar... Jogador por questão contratual. Independente de qualquer coisa, o jogador ainda faz parte do elenco. Deve jogar até o fim. Ele deve estar tá falando dos casos do Balieiro e do Marcos Leonardo. Eu estou 100% contigo, mas eu sei que eu sou o voto vencido aqui no chat, com a torcida. Para mim, os caras tinham que jogar. independente de estar tá negociando cara, Isso não. eu
1: acho que é a postura do clube, o, o Murilo. Né? nem o que, que eu, eu acho o que o Noronha o que o torcedor. É uma
0: postura do clube. Não, não acertou o contrato geladeira. Sim. Diego Paquier, Marinho para a Udinese em troca do Wallace volante. Seria uma boa. O Wallace foi bem até na seleção olímpica. Mas tem que ver se o clube quer, né? Não o Santos, o clube do, do próprio Wallace. Não sei se ia querer. Você estava falando, Nuno? É?
2: Não, eu, eu reagi, com, eu engasguei ao ouvir o nome da Udinese. Porque eu falei, gente, a Udinese jamais iria querer o Marinho numa seleção É, exatamente.
0: É, mais uma interação. Foram, são três, foram duas. Põe a última na tela, Johnny. Algum de vocês sabe se o Augusto está machucado? Queria ver o menino jogar e até agora nada. Vinícius Miquelino. Vinícius, nós três sabemos que ele não está machucado, está à disposição. Não entra porque o treinador acha que não é o momento. Achava, pelo menos era o Diniz. Não era o momento de utilizá-lo. Vamos ver se o Carille vai dar a oportunidade, né, cara? Eu, eu, eu
1: vou bem perguntar isso aí, que agora já me veio um pensamento aqui. Eu tinha esquecido Qual? até desse atleta do Augusto. Não, o pensamento é o seguinte... Se o Augusto é um meia, né, que dito de qualidade técnica, do passe de ruptura diferenciado, numa equipe que supostamente tinha, supostamente não, tinha posse de bola, que era o toca, 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 tinha posse de bola, ele não, ele não era aproveitado, cara, a característica agora tende a mudar bastante. Então ele vai ter que ter muita intensidade para jogar nesse time do, do, do Cariri. Com certeza. Porque é um time que você, sem a bola, você está mais longe do gol. E ao recuperar a bola, você tem que ter perna para chegar lá dentro
0: para poder finalizar. Sim, concorda o Noronha. Augusto vai ter dificuldade para jogar?
2: Concordo, concordo. É, até porque ele estava indo para o banco, né? Não é nenhum, não, não surgiu uma dúvida de lesão nem nada. No banco ele está sempre. Mas o tal do Luizinho passou à frente contra o Flamengo. As outras peças foram utilizadas na, na derrota para o Cuiabá. Também passaram à frente. É, o Augusto é aquilo que a gente falou, com todo respeito. É um jogador de série C da Espanha, gente. É, se ele não está entrando, é porque provavelmente nos treinos não rendeu. Talvez mude com o carinho, não sei. Mas eu acho difícil, tal como o Caio falou.
0: Sim. Uh, próximo assunto é futebol feminino. A Sereias da Vila, Tatiele Silveira, recebeu uma proposta do futebol dos Emirados Árabes Unidos e recusou. O Diário do Peixe traz a seguinte informação. A técnica das Sereias da Vila recusou uma proposta oficial da seleção dos Emirados Árabes para assumir o selecionado nacional e promover o futebol feminino no país. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte. Tatiele assumiu o Peixe no início de julho e, desde então, soma seis jogos entre Brasileirão e Paulistão Feminino. Três vitórias, dois empates e uma derrota, 14 gols marcados, 7 sofridos. Aos 38 anos, Tatiele jogou por 10 anos no Internacional. Formada em Educação Física, iniciou a carreira como técnica em 2008 na categoria Sub-17 Feminina do Porto Alegre Futebol Clube. Depois passou por Guaíba, Canoas e Grêmio onde desenvolveu um trabalho, a primeira, um primeira escolha de futebol para a categoria. Trabalhou por três anos nos Estados Unidos e também teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-17 como auxiliar técnica em 2016. Foi técnica também do Inter por dois anos em 2019 e, e no comando da Ferroviária conquistou o título brasileiro diante do Corinthians, primeiro de uma mulher como treinadora no Brasileirão Feminino. Portanto, a Sereias da Vila... Não perderam a treinadora, seguem com o Silveira, que recusou a proposta dos Emirados Árabes, a seleção dos Emirados Árabes. Felipe Noronha, bom para as sereias?
2: Não, ótimo, ótimo, Boa. ótimo, ótimo. O time vem melhorando bastante, com poucos jogos sob o comando da Tatiele. Ganhou do Palmeiras, que é finalista do Brasileiro, no Campeonato Paulista, recentemente, semana passada. Tem jogo hoje, amanhã, agora me fugiu, o dia e o horário do jogo, mas joga esse meio de semana pelo Paulista. É ótimo para os Santos que ela fique e a tendência é de evoluir cada vez mais.
0: Ô, Caio Couto, você que manja mais também. Muitos profissionais brasileiros são chamados no masculino e feminino para o futebol árabe. né? Tem muita gente por lá que consegue desenvolver o trabalho. Dessa vez a Tatielle preferiu recusar. É importante para o Santos a continuidade o
1: Murilo. Né? Ela Sim. chegou há pouco tempo. Né? Infelizmente né? por diversas situações teve um insucesso de não continuar no campeonato brasileiro. Né, mas está colocando né, o, o seu modelo aí frente ao Santos, então é bom para a instituição sempre a continuidade do profissional.
0: Sim, boa sorte para a que siga e siga tendo sucesso aqui com as Sereias da Vila. A gente vai para o intervalo antes, eu volto a lembrar você que amanhã é o dia do sorteio da camisa do Santos, parceria da Andi Futebol com a TV Cultura Litoral, o Andi Futebol é lá no Shopping Praia Mar, aqui em Santos mesmo. É, ela está dando para você essa camisa do Santos que está na tela. Entra no Instagram da TV Cultura Litoral e comenta, quero ganhar a camisa do Santos. Se você for A gente vai fazer o sorteio, se você for o sorteado, a gente vai conferir se você segue os perfis pedidos. Arroba Murilo Tauro, isso tudo lá no Instagram. Arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba Caio Couto 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Andy Futebol, participa, é amanhã, você pode ganhar de graça essa camisa linda do Santos, branca, maravilhosa, um presente da Andy Futebol, como eu disse. A gente vai para o intervalo, antes eu peço a você, deixa o like, muita gente vem do programa, agradeço a todo mundo que está aqui no YouTube, na televisão também, lógico, você que está na TV, entra no YouTube, lá no aplicativo e deixa o like no vídeo de hoje, ajuda muito a gente a divulgar ainda mais o programa. Intervalo e a gente volta para falar de Velasquez e Marinho, intervalo. Voltamos, antes de mais nada, Johnny, fecha em mim aqui que eu quero mandar um beijo, um, um parabéns para o meu tio, tio Gilson, Santista fanático, daqueles que só tem roupa do Santos, vai para o restaurante, vai com camisa, shorts do Santos, vai para o estádio, camisa, shorts do Santos, para todo lugar, é, uniforme do Santos, hoje é aniversário dele, 9 de setembro, um beijo Santistaço, um beijo que a gente continue é, tendo bons momentos na Vila Belmiro, quando puder, o, o, quando a gente puder ter estádio, ter público, estádio cheio, mais uma vez, um beijo, tio. Caio Couto, pode ler algumas Noronha também, se quiser. Fica à vontade. Sim, vamos lá. Eu abri duas aqui, muito legais. Anderson Bispo, hum. você acha que o
1: Carilli manterá o mesmo time nesse começo? Eu creio que, para sábado, pouquíssimas mudanças serão feitas na equipe. Imagino naqueles 11 iniciais, Sim. que é pouquíssimo tempo de trabalho. Tem uma legal aqui, ó vou passar até para você, Noronha, para não ficar só eu falando, do Paulo Barreto. Ele pergunta se a gente acha que, de repente, com a chegada do Carilli... É, e teoricamente ser um cara né, com mais preocupações defensivas e tanto, tanto os, os dois laterais esquerdos do Santos têm dificuldades na parte defensiva na marcação, se de repente o Jean Mota poderia ser um jogador que perderia espaço no meio mas poderia se colocar ali numa primeira linha de quatro como um lateral
2: Espero honestamente que não porque o Jean Mota marca pior que o Felipe Jano que o Moraes somado, Sim. com todo o respeito ele chegou a fazer isso na época do David Braz. Meu Deus do céu, Braz pela esquerda ao lado de Gemota era um desespero. Só passar a enquete que a gente comentou, né? Que a gente colocou no ar, perdão, rapidinho, ó. Carilli chegou, você tá feliz? E por enquanto, feliz vai salvar os Santos e médio? Tem o fé, mas prefiro esperar. São as opções mais votadas, mas são as opções mais positivas, né? O é Sim. ruim, mas é o que tem e não péssima escolha, estão com poucos votos, ou seja, o pessoal está pelo menos otimista com a chegada do Caril.
0: É isso. No Instagram, o João Paulo Pereira Lopes me ligou aqui no Instagram e mandou: Desculpa, foi sem querer. Sem erro, João, tá tranquilo, não tem problema. Atende não. ele no ar, pô. É, não dava. Hitney Sushimen. Bom dia, meu amigo. Acho que, o marinho não, acho que esse marinho não dá mais para o peixe. Eu também não conto mais com ele, não. Bruno Lima Mendes. Murilo, estou assistindo com a família. Pergunte ao Noronha quem seria o melhor volante para esse Santos: Batatinha ou Adriano Pagode?
2: Ah, no auge o Adriano Pagode, hein? Saudades, Libertadores
0: com ele. É, Lucas Duarte, triste ver que estamos tomando em quadro do Marinho, jogador que teve seu maior feito antes do Santos, virando um meme. Tá ali, do Lucas Duarte. Vamos voltar para o último bloco. Voltamos, último bloco do resenha de hoje no ar, para seguir lendo algumas mensagens que estavam... No intervalo, o Giba Santista, Caio Couto e Noronha, levanta uma bola aqui que a gente não tinha pensado. Não sei se Diga lá. vai, se acontece, mas... Bom dia, será que o Cuca não está por trás querendo que o Marinho force a barra para sair do Santos? Eu acho que o Marinho não seria titular nesse time do Cuca Eu de hoje,
1: né? Fala, fala ia falar isso agora, sinceramente, o Marinho, na minha ótica, não tem condição nenhuma de ser titular de ataque do Atlético Mineiro.
0: Vai sair quem? O Hulk? Vai sair o Diego Costa, Costa para jogar? Difícil. Hum, joga nunca Eu acho ali. que a concorrência lá é muito grande. É, Bruno Davidson Batera. Mano, tem uma camisa igual a que você está usando hoje. Valeu. É, e o Valney. Manda mensagem também. Ah não, ele manda só parabéns para o seu tio. Eu falei que foi aniversário do meu tio no intervalo. Vamos seguir o programa. Emiliano Velasquez, o zagueiro contratado pelo Santos. O Santos ontem... Tem a, a gente tem aqui a ordem cronológica dos fatos. O Santos anunciou nas suas redes sociais que o Velázquez estava no BID. Põe aí na tela, Johnny, um Twitter do Santos. E era verdade, o Velasquez estava no BID, o Santos poderia contar com ele para o próximo jogo. Tá aí, ó. Velasquez bidou, o Santos colocou isso umas 7 horas da noite, mais ou menos, de ontem. O zagueiro Emiliano Velasquez bidou, entre aspas, nesta quarta. Apesar do registro na CBF, o jogador não poderá jogar neste sábado contra o Bahia porque terá de cumprir uma... Partida de suspensão ocorrida no Campeonato Espanhol. Passa aí, Johnny. A Federação Espanhola confirmou que o atleta tinha a punição pendente, encaminhando o ofício ao Santos e à CBF. O Santos contestou a punição, considerando. O Santos contestou a punição, considerando que a suspensão automática pela Lei Desportiva brasileira não deve ser passada para outros campeonatos. E o Santos termina explicando nesse outro tweet. Pode passar. Mas, pelo artigo 66A do Regulamento Geral de Competições, uma vez informada pela Federação de Origem de Registro do Atleta, deverá ser cumprida a punição. Sendo assim, o jogador segue aprimorando a parte física, visando a sua estreia, que deve ocorrer diante do Ceará, dia 18. Então, o Santos teve o Velázquez no BID, talvez ele jogasse, quando apareceu essa informação de que a Federação Espanhola notificou, a CBF não teremos o Velasquez. O Santos dá um azar às vezes, né, Caio Couto? Que é isso. Só no Santos isso acontece. O cara dos outros times já chega, já joga no dia seguinte. Roger Guedes já fez até gol. Uhum. E no Santos isso acontece. E não é não. com pouca
1: frequência. Infelizmente, cara, é porque nós, nós quando digo futebol brasileiro, não estamos tá acostumados com organização. Infelizmente, a Federação Espanhola é organizada e fez o trabalho dela. Porque, na minha cabeça, era aquela situação. Pô, uma competição só leva para outra se for, por exemplo, Comembol, Libertador, né? Brasileiro e Copa do Brasil. Sim. Se você teve uma expulsão no último Brasileiro, acabou o Brasileiro, você não joga a próxima na Copa do Brasil. Da mesma confederação. Eu não, eu realmente, eu não tinha esse conhecimento de uma confederação para outra. Não tem nada a ver, né? CBF é. e, a, e, a, e, a, e a confederação que manda lá no futebol espanhol, infelizmente, eles são organizados, e o jogador está fora. Teve o clássico erro do
0: Sanches né? na Libertadores de 2018. É, é
1: mas ali, ali é uma questão diferente. Tu falou, o erro do Sanches é bizarro naquele momento. Por e é parte, do Santos, né? Por parte do Santos assim. não ter visto um atleta que jogou a mesma competição. Era diferente. Ele tinha jogado
0: pela equipe lá dele anterior, a Libertadores anteriores Então são casos distintos. Como o presidente o Pérez não nos surpreende... O Noronha, o que me chamou a atenção, e aí quero saber a tua opinião, no último tweet, que, explicando, ele fala que ele já deve estrear contra o Ceará, que é o próximo jogo depois do Bahia. O pessoal das redes sociais já escalaram Emiliano Velasquez no time do Santos.
2: Ah, A gente não sabe como titular, claro, mas que ele vai estar relacionado, isso é um fato. Né? Precisa, né? Até porque a situação de zagueiros não está fácil só sobraram os dois meninos, mais o Bosa, com o Luiz a gente não sabe se volta, o Kaique está pelo menos mais umas duas semanas, eu não estou errando a conta fora, relacionado fatalmente ele estará, e, e entendo que provavelmente como titular, até porque o que eu falei, só tem menino, né? Então ele quando tiver liberado deve estrear. Não sei até se não estrearia como titular já nesse sábado, se não tivesse esse, esse rolê maluco, né? Já diria da Federação Espanhola. Se a Federação Espanhola resolve ficar quieta, ninguém percebe e não dá nada, mas eles fizeram questão de avisar, tá bom, né?
0: Não, mas não percebe, não dá nada, o Santos poderia ser punido, não? Se escala então, mas o Mas Velasquez... me
2: parece que não, né? Me parece que não porque teria que ter esse ofício. Tem o um ofício, ninguém, ninguém liga. A federação foi lá avisar, é para suspender. Pelo menos eu entendi assim.
0: De qualquer jeito, Caio, a gente falou essa semana aí, Noronha, sobre a comunicação do Santos, não é tão comum, o Santos explicou detalhe por detalhe o que aconteceu, né? Isso eu achei muito, muito bom. Tomara que seja uma, uma, uma tendência, tendência a
1: partir de agora. Né? Não, isso foi bem bacana. Explicou o fato para que todos entendêssemos da melhor maneira possível sim. o porquê
0: do atleta não poder estar em campo. Sim, é só ser claro que não, não tem erro. A gente vai dar a nossa opinião, lógico. Não só nós três, estou falando geral, torcida. Mas se explicar exatamente o que acontece, não, não tem problema nenhum. Outro assunto agora sim, Noronha. Marinho e Rueda. Ah, tô Glo fora. O Globo.com é, traz a seguinte matéria. O presidente do Santos. Olha o Marinho aí, quando jogava. O presidente do Santos, Andrés Rueda, se reuniu com o atacante Marinho nesta quarta-feira no CTR Pelé, ontem, portanto. O motivo do encontro foram as reclamações. O Globo.com coloca reclamações e não coloca nem declarações. E eu acho que está certo. Reclamações públicas feitas por Marinho na última terça-feira. O jogador havia dito em entrevista ao jornalista Ademir Quintino que o clube havia cometido um erro médico no tratamento de sua lesão na coxa. O atacante ainda disse que o Santos teria recusado recentemente propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro, enquanto vendeu outros atletas. As declarações de Marinho causaram desconforto no Santos, confirmando a informação que eu dei há pouco tempo. Andrés Rueda então decidiu conversar pessoalmente com o atacante para deixar todos os lados na mesma página. O presidente quis entender quais eram as reais insatisfações do atacante e se mostrar disposto a resolver o problema entre as partes. O GE apurou que o Santos, nos últimos meses, recebeu apenas procuras do Palmeiras e Atlético Mineiro por Marinho, mas não propostas. Importante que deixar isso claro. Na live do Ademir Quintino com o Marinho, parece que eles falaram, não sei se é a palavra, mas é, seria algo mais... Certo do que o Globo.com está falando. O encontro desta terça serviu para que essas questões fossem explicadas, dessa quarta, na verdade, né? Fossem explicadas detalhadamente para evitar a insatisfação do jogador. Internamente, o Santos também nega que tenha havido erro médico no tratamento da lesão do Marinho. O que se entende no peixe, apesar das declarações do jogador, é que havia um diagnóstico tardio da razão das dores que o atacante tinha na coxa, causadas por um hematoma interno. Quando o problema foi identificado, entre a partida do Juazeirense e do Corinthians, Marinho passou por um procedimento para tirar o sangue que havia ficado no hematoma. Durante a entrevista, o jogador acusou o Santos de erro. Diante de tantas reclamações públicas, Rueda e Marinho se reuniram nesta quarta em busca de bandeira branca. O jogador ainda é dúvida para o jogo de sábado, às 21 horas. Deu o que falar essa, essa live... É... Segundo o Santos, não houve proposta de Palmeiras Atlético Mineiro, houve apenas sondagem. E Andrés Rueda então decidiu conversar pessoalmente com o atacante para deixar todos os lados na mesma página. A pessoa com quem eu falei ontem, entendeu, de lá de dentro do Santos, que o Marinho bateu durante toda a entrevista no Rueda. Quem falou que ele voltaria em 15 dias era o Rueda. Quem não vendeu ele foi o Rueda. Durante toda a entrevista ele, segundo essa pessoa... A intenção do Marinho é atacar, entre aspas, aqui eu coloco, o presidente. Então, acho importante que eles tenham conversado. E hoje, 11h30, a partir de 11h30, no YouTube da Santos TV, no YouTube do Santos, o presidente vai conceder a entrevista. Acho legal a gente ficar ligado para saber o que, que ele tem a falar é, dessas declarações sobre essas declarações do Marinho, né, o ah,
1: Murilo, aqui eu não vou falar muito, não. Eu, eu só entendo da seguinte forma. É, o jogador e principalmente o staff dele, porque é, não me parece que o, que o Marinho seja um cara hábil com as palavras. Não te parece? É, não me parece. Parece óbvio que não, né? Então, cara, é, tem que ter tamanho, digamos assim, de do, do, do uma dimensão do que, do que ele poderia se transformar dentro do Santos. Pô, o Marinho, eu acho que ele não tem nenhum título, não tem, acho não, o Santos não ganha desde 2016, então o Marinho não tem nenhum título com a camisa do Santos. Sim. Mas, poxa, na, numa, na, no ano passado, na temporada passada que acabou esse ano, ele se tornou uma referência, né? Ele, ele, se, ele se tornou naquele momento, né, de certa forma, uma referência do elenco, respeitado pelo torcedor, pelas crianças que torcem para o Santos Futebol Clube. Então, se, o, se ele conseguisse, ao longo do contrato dele, né... É, passar mesmo se não tivesse título, mas passar sem criar problemas sem trazer conflitos internos para fora ele poderia quando te findasse o contrato dele ou até mesmo antes de findar porque o contrato ele é feito até para ser quebrado você não precisa chegar com ele até o final tem as cláusulas que fazem com que você possa sair antes claro então que ele viesse a sair antes mas ele poderia sair antes ele sairia cara com as portas abertas bem quisto pelo torcedor né muito bem quisto ainda pelo, pelo, pela criança de hoje, que vai ser o torcedor que estará no estádio amanhã, e, e, e num ato ali,
0: não sei tão bem pensado, ele consegue trazer todo o universo do Santos contra ele. É, desnecessariamente. Noronha, você disse que não gostaria, mas a matéria é bem completa do Globo.com, claro, muito bom. Estou é, na expectativa para 11h30 da manhã ouvir alguma coisa do presidente sobre o Marinho. Se ele falar, ah, olha, a gente vai conversar e está tudo resolvido, Vou ficar um pouco decepcionado. Não quero que ele ataque o Marinho publicamente, óbvio. O Marinho já fez isso e a gente está falando é, que não concorda. Mas dar alguma satisfação para a torcida, eu acho que o presidente precisaria, né?
2: Não, claro que eu falei que, que não gostaria de falar do assunto brincando. Somos profissionais, Sim, mas tudo falaremos, <risos> pelo amor de Deus. É, cara, eu apostaria muita coisa e espero estar errado o Rueda não vai falar nada demais sobre esse caso. Ele vai falar, conversamos como foi noticiado e resolvemos. Eu acho que vai ser essa postura dele. Assim, o meu gosto, minha minha crença jornalística e crença de cuidado com o clube é de que o presidente deveria falar mais que isso. Mas eu não apostaria. Acho que ele vai justificar que está tá, tá tratando, perdão, de maneira interna, que vai cuidar de maneira interna e que vai resolver tudo de maneira interna. É, é o que eu acho que vai acontecer. Gostaria que não fosse. Agora, é, o Marinho, se ele tentou de fato atacar, pelo menos entre aspas, o próprio Rueda, ele conseguiu atacar o Rueda, os jogadores, os jogadores que saíram, os, sei lá, clubes que fizeram proposta, porque ele expôs, é, a torcida que está revoltada. Assim, ele atacou tanta gente tentando atacar supostamente uma, que é injustificável é, a realização dessa live, tudo que ele falou. Até o pessoal no chat tem alguns falando, já não deu de Marinho? Cara, deu. O problema é que a gente precisa comentar, porque a cada segundo tem uma notícia nova, tem uma repercussão nova. Hoje é o caso do Rueda e daqui a pouco vai ter mais. O Rueda vai ser questionado sobre isso, é claro, como você falou. Então, se preparem. Amanhã a gente vai falar de Marinho de novo. Podem apostar.
0: É, porque a notícia acontece e a gente tem que passar o que é notícia. A gente não queria falar nunca de uma derrota do Santos. Mas se acontece, a gente tem que falar. Não, não, não temos outra opção. Dois superchats chegaram aqui rapidinho no final do programa. Caio Couto. Um é do Henrique Farinha. Mussetti apurou que o Santos recebeu proposta por Marinho de um clube da Arábia Saudita. Foi recusada. A janela lá acaba somente em, somente em 18 de setembro. Seria coincidência? Eu não li ainda essa matéria. Foi, foi
2: o que eu passei ontem, lembra? Eu até parei e falei ah, o Mussetti tweetou o um negócio ah, então, agora. Sim, isso?
0: sim. Foi isso. Sim, que a gente estava no ar, né? Isso, isso. Eu lembro. Luiz Jurno. Marinho desrespeita o clube desde Olan. Fora já. Ele depois pediu desculpas pro, pro Olam, mas claro que não precisava ter feito o que ele fez. Tem alguma coisa aí, Caio Couto? Rapaz, eu abri essa aqui, o Mário Cavassani ele teve uma lembrança aqui.
1: Hum. Será que esse primeiro volante aí poderia ser Ralph? Ah, no não. Ah, acho acho que Caio que não. Couto, pelo amor de Deus, Caio acho que Couto. Acho lendo a mensagem, uma pergunta é. aqui, ó. Tô lendo, tá aqui, ó. Tô acho
0: lendo. que não, né?
1: Eu, mas eu por acho quê? que não. É o que? o que? Quem Ju... mandou?
0: Foi o Mário Cavassani. Tá aí. Ô, Mário, faz isso, não. É aquele. Ó, oh, a gente está terminando o programa. O programa. Só lembrar vocês: 2.800 pessoas nos assistindo agora, 2.900 agora. Deixa o like lá, gente. Ajuda muito. De verdade, é de graça. E se inscreve no canal também. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Ajuda demais a gente a continuar o resenha, a divulgar ainda mais o programa. E eu sempre falo: divulgando o programa, a gente divulga o Santos. Não é? É uma hora só de Santos. Entra aí nesse endereço, youtube.com.br TV Cultura Editoral, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Felipe Norinha, você está virtualmente, mas parece que amanhã você estará presencialmente, é isso?
2: É o meu objetivo, se tudo der certo, amanhã estarei aí no estúdio. Caio, pode ficar mais tranquilo em casa, até já aviso com antecedência para que não haja confusão. Acordarei cedinho e estarei aí amanhã, 10 da manhã com todo mundo.
0: Boa. Mas você estando em casa ou aqui no estúdio, Caio Couto, amanhã às 10 temos um compromisso, certo? É isso aí, Murilo. Mais uma vez estaremos aqui
1: né? e amanhã a gente tendo né, já notícias sobre treinamento, né, sobre um pouco mais sobre esse trabalho de hoje, aí, já o Cariri fazendo seu primeiro treino com o elenco, né? para que possamos, quem sabe, já ter um pouquinho mais da realidade aproximada do que teremos do Santos no sábado, frente à equipe do Bahia. É
0: isso. Daqui a pouco, 11h30, na Santos TV, no YouTube da Santos TV, tem a chegada do Carilli e entrevista do presidente Andrés Rueda. Eles, claro que não precisam divulgar o resenha, mas eu estou divulgando a Santos TV porque é importante e vai, ser, vai, ter, vai sair muita coisa relevante. Você que está acompanhando o resenha, daqui a pouquinho, entra lá na Santos TV, que vai ser bem legal. Obrigado a todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Amanhã, às 10 da manhã, estamos de volta com mais um Resenha Santista, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!